0: ¿no? Así es que yo espero que ustedes también estén cómodos hoy. <risa> bueno, puede ser que se lleven una sorpresa. Eh, mi hermano, para las personas que no están aquí y que no saben el contexto del por qué estoy sentado aquí en esta silla, es porque tengo eh, un fuerte dolor en la cintura y estar mucho tiempo parado se me va a hacer muy difícil mantenerme. Así es que damos gracias al Señor por quien ha provisto de esta silla y creo que teniendo así un viejito como yo en esta congregación vamos a tener que pensar en comprar una silla como esta para próximas ocasiones. Así mis mi hermanos es que yo quiero invitarle a ustedes a que nosotros tengamos un tiempo de oración ya que vamos a reiniciar nuevamente ya dándole seguimiento a la carta a los Efesios y esta vez si el Señor lo permite Queremos ya terminar la Carta de los Efesios en lo que nos toca y esperando que nada eh, pueda suceder que sea de trascendencia, que tengamos que nosotros tener que traer un tema diferente para la congregación debido a lo que nos pueda estar pasando. Esta iglesia se ha sostenido de esa manera y es trabajando inmediatamente con los diversos problemas y cosas que pasan dentro de nosotros y enseñanzas necesarias para que los hermanos puedan estar eh, preparados para saber cómo enfrentar esto bíblicamente. Pues sin más, mi hermano, yo quiero que nosotros tengamos un tiempo de oración, pero quiero dejarle, eh, antes de orar, que vayan pensando en Efesios capítulo 5, eh, los versículos 15 al 21, que será el texto que nosotros vamos hoy a estar analizando. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias te damos a ti, mi Dios, por tu maravilloso amor, por el aprecio de los hermanos en Cristo, por lo que se siente al estar aquí con nuestros hermanos, por lo que sentimos, por lo que tú permites que pase aquí, que no pasa en otro lugar. Hoy, Señor, sentimos que tú estás entre nosotros, y oh Dios, pedimos tu dirección para que seas tú, quien en tu misericordia y como parte de tu gracia prepare nuestros corazones para que nosotros podamos, oh Dios, poder recibir tu palabra, para que nosotros podamos ser receptores de ella, y a quien va a exponer, Señor, que seas tú, Señor, quien le dé la ayuda necesaria. Que ponga las palabras que son importantes y de vital importancia para esta congregación en específico, y para algún tipo de labor que tú quieras hacer con alguien más a través de las redes, Señor, queremos ponernos en tus manos porque nunca estaremos tan capacitados para creer que podemos cumplir con una labor tan maravillosa, tan gloriosa, tan grande y que no está en las manos nuestras. De tal manera, Señor, que venimos ante tu presencia para que seas tú quien nos dirijas y nos guarde en todo cuanto vayamos a decir. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, lo pedimos todo con gracias. Amén y Amén. Hermanos, como les dije hace un momento, vamos a ir a, a Efesios. A Efesios capítulo 5. Y vamos a estar leyendo los versículos 15 hasta el 21 en esta ocasión. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mi hermano, el título de hoy Después de haber leído estos versículos, tiene que ser este y no otro, una vida cristiana provechosa o una vida cristiana de provecho. Queremos tener una vida cristiana, pero una vida cristiana que tenga sentido, una vida cristiana que dé frutos una vida cristiana que a nosotros mismos nos fortalezca para continuar adelante en medio de todo tipo de situaciones. Una vida cristiana que nos permita gozarnos en el Señor sin importar lo que pueda acontecer en el camino. Es una vida cristiana que debe realmente tener provecho, provechos, que Dios ha determinado para que sus hijos lo disfruten. Y estas cosas deben ser dichas con mucho cuidado en medio de un mundo que toma estas mismas palabras y estos mismos principios para tratar de enseñar a los, a los creyentes que una de las maneras en que demostramos estar puro y santo ante el Señor es si nosotros nosotros obtenemos bienes de este mundo los bienes de este mundo tienen sus razones de ser muchas veces cuando nosotros aprendemos a administrar lo que dios pone en nuestras manos dios pone en unos mucho en otros pones poco pero en ninguna parte de las Escrituras enseña que si alguien tiene mucho es más santo, y si tiene menos, es menos santo, sino que es de vital importancia que todo hijo de Dios, teniendo mucho o teniendo poco, aprenda a contentarse en el Señor, a disfrutar de las cosas que Dios les ha permitido tener y vivir en este mundo. Eso es lo que Pablo quiere dar a entender a los creyentes. Una iglesia como la de Éfeso, donde existían personas con dinero y otras sin dinero, era necesario que se hablara de la importancia en la que los creyentes deben manejarse en medio de cualquier situación. Hermanos, lo que hemos leído nosotros aquí y lo que hemos venido tratando de dar a entender a través de la carta a los Efesios se hace necesario entender en primer lugar que el Señor está escribiendo específicamente a creyentes, a personas ya salvadas, a personas redimidas y llamadas por Dios para servirle. De no hacerlo así, la carta de los Efesios, como de hecho ha sido, se ha prestado para diversas interpretaciones de pasajes, de textos, de versículos, que nada tienen que ver con lo que Pablo realmente está queriendo enseñar a la iglesia. Y por otra parte, el leer nosotros textos como esto, es lo que ha alejado a muchas personas de lo que ellos consideran debe ser la vida de una persona en esta tierra. Es decir, nosotros no somos llamados a creer en un Dios de esa manera. Nosotros creemos que Dios es un Dios de amor y que únicamente no es un Dios que nos llama a prohibirnos cosas, sino a darnos cosas. Por eso hay personas que se declaran prácticamente ateas. Porque toda persona, y lo decimos aquí abiertamente, todo ateo no es más que un egoísta. Qué extraño, él me, si hay algún ateo escuchándome aquí dirá, qué tonto es este señor, qué tonto es. Él no sabe lo que está hablando. Tal vez yo tenga más amor que él para otros que lo que está diciendo. Mi hermano, cuando una persona solamente quiere vivir de acuerdo a lo que él considera que es bueno para él, y ser algo bueno para él incluso puede ser dar a otros y que otros puedan ver que él da. Eso le da cierta satisfacción, cierto gozo y se cree buena persona. Sin embargo, esa persona no está dispuesta a escuchar palabras como la que Pablo ha estado expresando a lo largo de esta escritura en Efesios prefiere rechazar prácticamente todas aquellas cosas que hablan de un vivir para Dios y con principios que de no llevarse a cabo no tendrán una vida de provecho para ellos mismos ni tampoco para otros. Y esto es sumamente importante, no ajustarnos a lo que Dios ha permitido que se diga, que se hable utilizando hombres como Pablo, como creo yo, que fueron inspirados por Dios de una manera única y que no pasará nuevamente de esta manera y de manera tan especial para dejar sus escritos hasta el día que Cristo vuelva nuevamente para que la iglesia pueda ser instruida. Lo que tenemos en nuestras manos, lo que hemos leído, mi hermano, tengamos la confianza que es la palabra de Dios. Usted cuando vino al Señor, y vamos a usar la palabra aquí elegir para hacer énfasis en su responsabilidad. Porque Dios no dio una responsabilidad a todos los creyentes, de tal manera que cuando escuchen en este sermón la palabra elegir, no está hablando de que yo escojo, de que yo permito, sino de su responsabilidad. Cuando usted realmente vino y eligió ser un cristiano, usted eligió una vida sin darse cuenta que marcaría la diferencia entre las demás personas de la sociedad. De repente los demás notaron que usted tiene un nuevo vivir, que usted actúa diferente. Luego usted comienza a verse, pero yo no actuaba así antes. ¿Qué pasó en mi vida? Usted mismo comienza a sorprenderse. Y es por esto que ahora usted entiende lo que significa la palabra santo y por qué Pablo cuando escribe sus cartas le habla a los creyentes, a los santos, a aquellos que son apartados para Dios, como encontramos en ese mismo versículo de ese mismo capítulo, en el versículo 3, de ese mismo capítulo 5, noten que nos habla exactamente de esa manera a nosotros. Cuando dice, pero fornicación y toda inmundicia yo avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Solo con este verso, para el peor de los creyentes que quiere vivir su vida en libertad y hacer lo que él considera que es bueno y quiere, hacerlo, y quiere hacer lo que él piense y que tiene el derecho a hacer con su cuerpo lo que él quiera, porque eso está de moda hoy en día, ¿quién dijo que cada quien no tiene derecho a hacer con lo que, lo que quiera con su cuerpo? Pues si yo quiero hacer con mi cuerpo, llevarlo a cualquier lugar, ponerlo en cualquier lugar, ¿quién me puede impedir eso? Es mi cuerpo y punto, no hay problema. Libertad para el pecado. El hombre requiere libertad para continuar pecando pero el creyente que ha venido a Cristo inmediatamente entiende que esto ya no existe más para él, porque ahora él es apartado para Dios. Eso pasa en un creyente. Ahora, eso no pasa en una persona que no sea creyente. Una persona que puede incluso estar viniendo a la iglesia, pero está pensando, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es un sacrificio para mí. ¿Cómo es posible que yo tenga que ser una persona con ese tipo de actitud y de comportamiento? Es que yo lo que estoy complaciendo a los demás Tarde o temprano volverá nuevamente a su mundo de donde es. Todo esto significa que usted como cristiano jamás se involucrará en comportamientos que no convienen. En estos versículos del 15 al 21, las palabras de Pablo le dan ciertas indicaciones al cristiano a usted, a la iglesia. Si bien se le prohíbe de participar en algunos comportamientos que no son los adecuados dentro de las personas que son santas o apartadas para Dios, y esto lo hemos visto en unos cuantos sermones anteriores que hemos tratado aquí al estudiar esta carta de los Efesios. Sin embargo, el creyente tiene algo que parece paradójico en medio de toda situación y es que el creyente está llamado también a disfrutar y a gozarse en medio de todas las cosas que le rodean. Hermanos, saben cuál es el problema que nosotros cuando vemos que se levanta y que espero que me entiendan y sepan de qué estamos hablando, cuando se levanta una doctrina como lo es el evangelio de la prosperidad que habla de disfrutar de gozo de cosas materiales de esta vida y que si tú no obtienes todo eso es porque todavía tienes cuentas que arreglar con Dios las personas tienden para combatir esto a hacer todo lo contrario ahora yo quiero ser una persona sufrida una persona que me aleje de los bienes de este mundo puedo tener la posibilidad de poder comprar algún bien de este mundo por no mencionar alguno, sin embargo yo prefiero comprar el menos llamativo, el más pobre, el más, el más inadecuado y que más trabajo me dé a mí, porque total eso es lo que yo necesito para martirizar mi cuerpo, para que mi cuerpo no se habitúe a todas las cosas de este mundo, no es como eso de la prosperidad, porque eso es tan mal, entonces predicamos del Evangelio la prosperidad de esa manera, sin embargo estamos distorsionando lo que Dios quiere realmente para sus hijos, Yo no sé si usted es como yo y digo esto. Como tal vez tengo que trabajar tanto para obtener algunas cosas y cuando la obtengo a mí no me hace decir esto, yo yo me la disfruto. Y a veces me quedo mirando lo que compré y dice, "Wow, lo tengo." Y vuelvo y lo miro. Es tan así que en mi casa me dicen, "Pero ya está bueno, ¿qué es lo que tanto miras?" Lo pude comprar. Y doy gracias al Señor. ¿Sabe qué es lo que realmente Dios quiere en medio de toda su vida, cristiana? Que usted sea responsable de la manera en que está manejando lo que Dios ha puesto en sus manos. Usted se ha convertido ahora en un administrador de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. De tal manera que usted no puede pensar como estas personas que hablan de evangelio de prosperidad, pero sin embargo, ellos pretenden vivir mejor que todos los demás para demostrar que son más santos que ellos. Incluso llamarse ahora, no pastores, sino apóstoles, últimos apóstoles, porque quieren un título más grande. Y no se asombre si más adelante aparece un título mayor. ¿Cómo será? ¿Qué sé yo? ¿Ángeles terrestres? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llamarán? Pero ellos quieren manifestar ante los demás que son mejores y más puros que tú porque tienen cosas de este mundo. Sin embargo, usted puede tener mucho como puede tener poco y ambos pueden estar mal ante el Señor como también pueden estar bien ante el Señor. Porque lo que Dios nos está llamando y si no léase a filipenses es a gozar nuestra vida cristiana. Es a vivir y gozarnos más que nadie con las cosas que en este mundo han sido creadas. Porque no lo creó el hombre, lo creó Dios. Tengo que hablar de esta manera porque me imagino que nosotros, la gran mayoría de los hermanos aquí ya han estado en sermones anteriores que hemos tratado de esta carta a los Efesios y podrán entender de qué estamos hablando. Pero continuemos adelante. Noten ese versículo 14, que no es el que nos corresponde ver hoy, pero es un versículo necesario como introducción para lo que vamos a estar tratando más adelante. Ese versículo 14 de esta carta, en el, en el capítulo 5, noten cómo nos dice este verso. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y, te, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Interesante. Dijimos hace un momento de que aquí está hablando a creyentes. ¿Cuántos no han tenido, haciendo un paréntesis aquí, no han visto que la mayoría de los evangélicos utilizan este verso de una manera extraña a lo que Pablo está diciendo? Y parece ser que el llamado aquí es al inconverso para que el inconverso se levante y venga a Cristo para que él le alumbre. Sin embargo, no tengo una parte, levántate de entre los muertos, porque tú no estás muerto y te alumbrará a Cristo. Cuando leemos este verso... Entendiendo que Dios le está hablando a los creyentes, ahora empezamos a entender que no todos los creyentes tienen el mismo grado de santidad y de pureza y que hay cosas en las cuales tienen que mejorar y continuar adelante para seguir avanzando en su vida cristiana porque hay muchos comportamientos que todavía parecen estar envueltos en el mundo de aquellos que están muertos. Las influencias del mundo lo atacan. Él las recibe y parece vivir más influenciado por las cosas de este mundo que lo que Dios realmente le permite. Y ahora volvemos. Una persona puede ser influenciada por las cosas de este mundo cuando le llegan cosas materiales. Ahora se cree más poderoso, más importante que los demás y ya eso es realmente apartarse de... De aquello a lo cual él ha sido llamado y es a ser santo, porque todo lo que él debe hacer es dar la gloria al Señor en todo lo que él haga, piense o diga. Él es ahora una persona que el mundo tendrá que verle diferente y que él mismo tendrá que ver que... ¿Qué pasó en mí? ¿Cómo es que yo no puedo ser como antes? Pero al ver que él no es como antes, ahora eso va a producir gozo en la vida cristiana. Por eso es que el gozo del creyente, el inconverso, jamás lo podrá entender. Porque él no depende de ningún bien de este mundo. Si lo tiene, se goza, lo disfruta. Si no lo tiene, también se goza con los que lo tienen. Y él mismo se goza en la situación que esté. Eso es lo que Pablo dice en Filipense cuando dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es la vida cristiana. Cualquiera que sea. Y él supo pasar y vivir de las dos maneras, teniendo y no teniendo. Y él no se amargaba. Parece ser que muchas veces nosotros los creyentes somos llamados a flagelarnos, a maltratarnos, y a vivir en penitencias y en vida de sufrimientos, porque eso dirá más de que somos hijos de Dios. Mientras más sufrimos, más santos. Es una enseñanza extraña porque no la encontramos en la Escritura, pero sin embargo la gente las cree. No es lo que Dios quiere ni desea para sus hijos. Si ve lo delicado de este punto... Porque hemos sido tan influenciados nosotros con el tiempo y con enseñanzas tan antiguas que han arrastrado a toda una sociedad, no solamente creyente, a pensar que es así. Que si tú eres pobre, tú eres mejor o más creyente que otro Y que si eres rico, debe ser rechazado porque ellos son realmente los que maltratan al, al mundo. Un sinnúmero de cosas como esta, por tanto, como yo quiero ser de los de Dios, yo me alejo de este mundo y me maltrato. En una ocasión alguien me dijo que él entendía que como pastor, las, los pastores debían vivir a la altura del que menos tuviera en la iglesia. Para él poder entonces manifestar a Cristo de esta manera. Sin embargo, esa persona... Vivía en un afán o vive, porque aún vive, en un afán por adquirir cosas de este mundo. Entonces yo me pregunto, ¿es que cuando Dios hace un llamado a los pastores a servir, no será porque ellos deben dar instrucciones con sus vidas de cómo deben comportarse los demás? Entonces, el pastor es el que está en la tapa pero yo puedo vivir como quiera y puedo hacer todo lo contrario a él yo puedo vivir para pensar en cosas de este mundo pero el pastor no el pastor tiene que vivir de la peor manera para que manifieste más a Cristo sin embargo yo no, yo no soy pastor verdad que no tiene sentido pero es como todo nosotros a veces por no sentarnos a pensar, no razonamos las cosas. Hermanos, yo quiero dejar claro aquí de que Pablo está interesado más en, co en cosas más importantes que la que usted considere o piense que son bendiciones. Porque los creyentes estamos en este mundo de manera pasajera, dispuestos a hacer la voluntad de Dios cueste lo que nos cueste, debido a dispuesto a estar a enfrentar las dificultades, los problemas las buenas y las malas, pero en todas glorificar a Dios en la situación que Dios me permita estar, yo estaré siempre contento y gozoso pero para que eso suceda y es lo importante aquí de Pablo, después de haber estado explicando ampliamente antes de llegar a este capítulo 5 este enseñarnos cómo esto puede ser posible y es por eso que él expresa que al cristiano le es urgente cuidar de ciertas cosas estas ciertas cosas y basado en estos versículos 15 al 21 yo aquí pude encontrar cuatro subtítulos o encabezados Hoy nosotros vamos a tratar los primeros dos encabezados. Y una de las cosas de suma importancia que el apóstol observa y ve en, este, en estos versos es que el creyente debe cuidar su andar. Noten esto. ¿Cuánto pasamos esto por alto? porque estamos empeñados en tomar los versos que nos interesan y, y explicarlo como quiera y aplicarlo al inconverso, pero no a mí. Levántate de entre los muertos y te alumbrará a Cristo. Ven a Cristo, ven a Él, elige servirle hoy y Él te alumbrará. No, mi hermano, aquí le está hablando al creyente. ¿Quieres tú tener la luz de Cristo? ¿Quieres tú ser alumbrado por Él de una manera cada vez más clara? Bueno, pues cuida tu andar. Primer paso. Quiere gozarte en el Señor, quiere disfrutar tu vida cristiana, quiere que cuando lleguen los signos para ti sean aquí un motivo de gozo, de alabanza, de entusiasmo, que tú digas, wow, qué pronto terminamos hoy, esto ha sido maravilloso, tú quieres sentir eso o eres tú de lo que tan pronto entra por esta puerta y dice, ¿cuándo terminará? Qué triste observar personas que llegan a la iglesia como si estuvieran forzados. Un día más llegó el domingo. Llegó el miércoles, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Qué más voy a hacer yo? ¿Cuándo terminará todo esto? Esos son los tipos de personas que cuando se liberan de la iglesia por alguna, alguna algún motivo o algo que pase y que ellos encuentren una excusa, ¡jamás vuelven! Porque era lo que ellos querían desde el principio. Pero el creyente que ahora aprende a gozarse su vida cristiana y que esto es aquí una fiesta, lo que tenemos cuando venimos a servir al Señor, mi hermano, disfruta este tiempo porque algo está pasando en usted. Usted está cuidando su andar. Y esa puede ser una buena razón. Y noten esta expresión con la que comienza en este verso. No vea nada con casualidad aquí. Mirad. ¿No le llama la atención eso? Mi hermano, es que esta palabra aquí, mirad, ¿sabe qué es lo que indica? Precisión. Aunque usted se asombre. Estúdiela, Búsquela en es su original. Pablo estaba diciendo... Anden con precisión. Anden con exactitud. Es por eso que el idioma griego fue el mejor idioma que se pudo escoger para poder ayudarnos a entender todo lo que el Señor quiere y requiere de nosotros. Y de eso hemos hablado aquí en la clase de los miércoles. Mirando alrededor de todos lados. ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Qué pasará si me encamino hacia ese lugar, si voy a ese lugar? ¿Qué gano con esto? Se convierte en un observador, en un cuidador. Bueno, esto es precisamente lo que el ateo no quiere hacer. Esto es precisamente lo que el no creyente que asiste a la iglesia no quiere hacer. No quiere sentirse que se tiene que cuidar tanto. Porque esto le hará infeliz. Sin embargo, sigue siendo infeliz, aunque aunque vive en sus libertades. Nunca entenderá por qué le pasan cosas si él es una persona que no le da mente a nada, que no le preocupa nada. Sin embargo, sigue angustiado, sufriendo, o se convierte en una persona que no quiere darle mente a nadie, a lo que nosotros llamamos un sinvergüenza. Persona que no, normalmente tiende a ser desechado de los demás, Vive una vida con un cinismo abierto y él piensa que así será feliz. El creyente no. El creyente sabe que eso no le va a producir nada bueno. Ya lo aprendió, ya lo entiende. Y Pablo se lo está diciendo. El Hijo de Dios siempre cuidará con mucho cuidado donde él camine, a donde él va. Me pregunto yo muchas veces por hacer aquí algo práctico. Yo no sé, ¿qué hace un creyente en un casino? ¿Qué encuentra allí? ¿Relajar la mente? ¿Pasarla bien? No, no, me, no. Yo sé que puedo ganar o perder, solamente voy a relajarme. Resulta que en aquel ambiente debe haber unos ojos de gentes que lo que es son ambiciosos personas enfermas que todo lo que tienen lo juegan y están ahí una y otra vez y usted tiene que mirar a esas personas en vez de encontrar la manera de ir a un lugar donde pueda encontrar a esa persona y hablarle de que Cristo tiene palabras para Él que pueden calmar su ansiedad y su ambición por obtener cosas de este mundo que a la larga nada le van a ayudar. Cuidemos a dónde vamos. Aquí tenemos ciudades enteras que son simplemente para divertirnos. ¿Quién conoce Atlantic City? ¿Quién conoce Las Vegas? A ambas. Bueno, a una de ellas he ido. Y mi hermano, el hecho de ir a esta ciudad es increíble cómo se siente el pecado alrededor. Las personas, lo que buscan, las jóvenes, cómo se visten, porque todos están detrás del dinero. La ciudad... Que te invita a adquirir y a disfrutar. Sin importar si Dios está ahí o no. Mirad con cuidado y con precisión. Mirando alrededor siempre el lugar donde tú pises, donde tú vayas. El cristiano debe demostrar que se ha despojado del viejo hombre y se ha vestido del nuevo. Debe manifestarse eso. Esto requiere... Diligencia, responsabilidad. Por eso dijimos al principio que íbamos a usar la palabra elegir, porque elegir aquí es responsabilidad. ¿Qué elijo yo al caminar como creyente? Por eso dice, no sean como los necios. Si han leído este versículo 15, quieren que lo leamos porque se hace necesario. Es un asunto que, mi hermano, no podemos aquí hablar como si estuviéramos hablando nosotros. Dice, mirad pues con diligencia que no andéis como necios, sino como sabios. Hay una diferencia. Necios y sabios. Usted siempre dirá, yo soy sabio. Porque todos siempre nos gusta calificarnos de la mejor manera. Sin embargo, sus actitudes, su forma de hacer las cosas, su, mane su forma en que usted se deja controlar o influenciar por las cosas de este mundo, está indicando de que usted está actuando como necio. Y nuevamente repito, es acreyente, no incrédulo que le está hablando. Son cosas tan necesarias entenderla porque nosotros preferimos muchas veces adornar o cuidar nuestra vida cristiana a la luz de lo que yo creo debe ser o de lo que más me conviene a mí necio no es más que una persona que habla y actúa sin pensar después le viene como nosotros decimos el tablazo el golpe y dice wow ¿Cómo no pensé en eso antes porque eres necio no te dedicaste a pensar ¿qué está diciendo Pablo? si no quieres ser un necio piensa antes de actuar analiza no actúes a la ligera date un tiempo a veces no hay ni siquiera que dejarse llevar de las esposas y aunque ponga este ejemplo aquí ¿No se han fijado cuando la esposa suya quiere algo que lo que dice, oye, es para ayer, no es para hoy, no es para mañana, es para ayer que yo lo quiero? No, date un tiempo, espérate, déjame ver qué ella quiere de mí. Porque usted es que está dirigiendo el hogar. Y a usted se le, va, se le va realmente a demandar. Mira qué ejemplo más extraño ponemos aquí. Pero es simplemente para dejarle saber que nosotros, por más urgente que parezca ser la situación, dedíquese a pensar y ver qué puede haber detrás. Cuando usted ve más allá de lo que posiblemente otros vean en el momento, usted es un sabio. Y Pablo quiere que seamos sabios. Pero para ser sabio debemos cuidar nuestro andar, pensar, andar con cuidado, ser diligente en esto. No actúe a la ligera. Incluso trate de durar mucho para no incomodarse, porque cuando usted se incomoda y pierde el control, también puede tener muchas actitudes y acciones de necio. Porque las frustraciones del enojo cierran nuestro pensar. Es un necio aquel que mata por no pensar antes. Es un necio aquel que insulta que es lo mismo que matar a su hermano porque no lo pensó antes. Porque primero pensó en él y no en lo que podía ocurrir con sus palabras. Elija con cuidado, aunque a veces podemos fallar en esto, la manera en que hace un chiste de otra persona. Cuídese. Cuide su caminar. Yo tengo tal vez más problemas que muchos aquí con esto. Porque a mí me gusta mucho hacer bromas pesadas. Y a veces. Soy hasta necio. Así que mi hermano. Yo le invito a, seguir, a ayudarme a orar por eso. Porque como me encanta a mí molestar a los demás a veces. Y digo. Wow pero ¿por qué tengo que ser así? Pero ahí vuelvo y lo hago otra vez. Hay que pensar antes en qué cosa yo puedo. Suerte que tengo a veces, hermanos como que te entienden. Ah, el pastor se ojalá que cambiara, pero él es así. Y como que me siguen queriendo, ¿no? Y dije, wow, ¿cómo debo yo apreciar eso? Mi hermano, el cristiano que va a la palabra de Dios para buscar cómo actuar, es una persona que puede considerarse iluminada. La iluminación del Señor y del Espíritu de Dios en él no viene simplemente porque usted se acostó un día con falta de iluminación y se levantó muy iluminado. Con más luz ahora. No. El creyente es iluminado cuando piensa y busca la dirección de Dios para hacer las elecciones que son correctas. En ese día en el que él se despertó, es el tiempo importantísimo para él. ¿Qué haré en este día? ¿Cómo yo voy a usar mi tiempo para glorificar a Dios? Debemos entonces nosotros elegir las relaciones al compás de la sabiduría de Dios y usar las Escrituras para determinar si una elección mejorará o manchará nuestra vida, yo debo tener cuidado con eso. Mire, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 21 al 22. Ahora vamos a leer el 22 y más adelante el 23 de este mismo capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Noten lo que este versículo 21 al 22 nos dice: examinadlo todo pero reten lo bueno. Abteneos de toda especie de mal al creyente. Otra cosa que no le gusta al inconverso que asiste a la iglesia diciendo ser creyente y al ateo que abiertamente dice, no tengo por qué hacer eso ni someterme a esas cosas. Yo quiero ser un ser libre. Y confunden lo que es la libertad con el libertinaje. Sin embargo, ellos reclaman y piden a los demás que hagan meeting en las calles o reuniones especiales en marcha para protestar contra aquellos que son conservadores, aquellos que pretenden imponernos un sistema que no es necesario. ¡Seamos libres! ¿Y creen que van a ser libres? Esta mañana veíamos cómo el Señor le promete a los hijos de Dios libertad sobre el pecado. Ahora él entiende que no vive para pecar y, y no vivir para pecar solamente trae gozo. Y que debe aprender a ver aquellas cosas que realmente no son una esclavitud en su vida, pero sin violar ninguno de estos principios. Donde él puede escoger cosas, que hacer, sin ofender al Señor y sin ofender a los principios de la palabra de Dios. Por eso dice, examinadlo todo. O sea, que el creyente que entiende lo que es la libertad cristiana, él primeramente, antes de tomar una decisión, él lo examina todo. Y si en ese examen él mismo considera de que puede entrar en un mundo de pecado, es posible que para él lo sea, pero es posible que para otro no lo sea. Examínalo todo. Míralo con cuidado. Y ve. Ve. ¿Qué cosas buenas hay en medio de ellas. Cada año tienen tiene los muchos creyentes que enfrentarse a la posición que tienen personas de prohibir enteramente lo que es la Navidad y algunas otras celebraciones. Porque en su sentido más abierto y claro encontramos mucho de paganismo y de servicio pagano. Entonces ellos dicen que prefieren no contaminarse de esa manera. Y eligen no celebrarla cuando realmente puede ser un buen momento a mí entender y lo que yo he entendido hasta ahora y me ha sido difícil no verlo de esa manera. Es un buen tiempo para nosotros reflexionar y hacer llevar a otros a reflexionar sobre la importancia de mirar a Cristo. De celebrar a Cristo y de ser luz ante un mundo que utiliza esos tiempos únicamente para ir detrás de sus diversiones, de sus impurezas, de su pecaminosidad, y usted decirle, nosotros vemos a Cristo, y si ustedes quieren celebrar, vengan y celebren con nosotros, pero de esta manera, en otra forma, impóngale a ellos con su vida una Navidad diferente a la que ellos están acostumbrados. Olvídese de la fecha, de si fue... Para el dios sol que se hizo, si sí, la iglesia ortodoxa o la iglesia de la, de la edad media cambió el, el día y puso a su conveniencia el día 25. Mira que no estamos hablando de Navidad acá, pero estas cosas son necesarias. Olvídese un poco de eso y comienza a pensar, ¿qué hay de bueno en todo esto? Cuando usted comienza a ver lo que hay de bueno en todo eso, entonces haga lo que es bueno. Pero hay personas que se pasan desde prácticamente desde noviembre a enseñarle a todo el mundo lo malo que es esto. Se va el tiempo y se pierde la gran oportunidad de evangelizar a tantas personas que ni entienden de paganismo, ni saben qué pasó en ese entonces, que aborrecen la historia acabo, y que solamente han escuchado de que Cristo nació en un día como. Ni le hable de fecha, ya que están hablando de Cristo, háblele de Cristo. Y celebre. Disfrute. Yo estoy consciente que algunos me, que querrán ahorcarme y matarme por decir estas cosas. Pero piénsenlo. Pablo está diciendo retender los buenos. En medio de todo, absténganse de toda especie de mal. Ahora, eso es en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer piensa con cuidado no te muerdas ni pelee con los otros por cosas que tú sabes que posiblemente ellos no la entiendan a la altura de lo que tú la entiendes y que tú ves que para ti no hay ningún pecado pero que para él hay pecado y que tú por amor a él no la vas a hacer delante de él libertad cristiana ¿Quién entiende eso ¿Cómo han maltratado al mundo cristiano que piensa de esta manera por hablar de libertad cristiana? Y te dicen, ¿cuál libertad cristiana? Hermano, es que Dios no quiere personas ni hijos llamados a vivir aquí una vida de amargura. Aquí estoy yo, el pobre infeliz cristiano. Tengo que mostrar que soy una persona amargada y triste. Porque soy de Cristo. Y los que son de Cristo viven amargados y tristes. ¿Cree que eso fue lo que Cristo quiso hacer con nosotros? O a gozarnos en Él y a mostrarle al mundo que sabemos más que ellos gozarnos con lo que Dios nos ha permitido en este medio. Porque todo es de Él, para Él y un día Dios nuevamente en este mismo lugar, otra cosa que creo, Dios implantará su reino en esta misma tierra. haciendo declaraciones aquí que para muchos es una herejía ahora demuéstrenme en la escritura que no es así mi hermano proteger las influencias con los principios bíblicos es santificarse protegernos de esas influencias del mundo es santificarnos ¿Qué dice Pablo en 1 el versículo 23, ese mismo, ese mismo capítulo que acabamos de leer? Manténgase ahí, en el 23 ahora dice, Y el mismo Dios de os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esa parte física visible que es el cuerpo y aquella parte inmaterial que si algunos la dividen en dos, alma y cuerpo, otros la ponen como una parte inmaterial, que es la misma cosa. oiga mi hermano, tampoco pelee por eso, porque la Escritura no da mucha amplitud de si debemos ser tres partitos, o cuatro partitos, o dos partitos. No, no, no hablan mucho de eso. Tenga usted su opinión, pero no pelee por esto. Ahora, que yo entiendo rápidamente de que está hablando de que el Señor nos santifique tanto por fuera como por dentro. O sea, es importante estar santo por fuera, pero no podrás estar santo por fuera si por dentro estás impuro. Para que esto sea irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ahora que usted es cristiano, debe aprender a usar su sabiduría porque ahora piensa antes de actuar para elegir lo que hace, cómo vive, cómo es su vocabulario, cuáles son los amigos que yo busco para que estén cerca de mí, con lo que yo me relaciono. Mi hermano, hay personas que tienen una relación y una amistad, única y son influenciados por personas que son abiertamente inconversa y que tienen un concepto de Dios totalmente distorsionado, una cosa es que usted realmente sea albañil y se tenga que relacionar con un albañil todos los días, pero usted mantendrá con cuidado las cosas que escucha de esa persona. Y yo pienso cuando el Señor dice, vosotros sois mis amigos, tiene mucho que decirnos con eso. Alguien sacó, no sé, un sinónimo de esto, y yo lo he estado, no lo he encontrado mucho, pero él decía que el Señor estaba diciendo, ustedes son mis cómplices en todo esto. Un amigo es un cómplice. Alguien que está con usted ahí, pensando de una misma manera. Entonces, el sentido de amistad es aquel que realmente está dispuesto a ir a la par con usted, discutir las cosas en las que no está de acuerdo hasta llegar a un concepto que realmente los una. No se puede ser amigo cuando en verdad hay cosas negativas de una parte y positivas de otra. Yo realmente tengo que aprender a elegir con quién me uno porque las influencias son fáciles de calar en nuestros corazones. Pablo recomienda aquí que nosotros realmente aprendamos a tener a Cristo y a sus hijos verdaderos que Él ha llamado desde antes de la fundación del mundo para que estos sean sus amigos y formemos un pueblo de amistad, de unidad, donde la iglesia de Cristo en unidad debe presentar y ser luz ante un mundo que está en tinieblas. Ahora usted es un cristiano y debe aprender a usar esa sabiduría para elegir lo que hace. Debe preocuparse por ser sabio en cada caso de la vida. Hay tres versos que yo quiero leer para concluir con este primer encabezado aquí. Y lo vamos a leer rápidamente y lo vamos a dejar a usted pensando en estos versos sin y prometo no tratar de explicar mucho estos versos, solamente leerlo Nos hablan de cómo aprender a ser sabios estos tres versos. Y hablamos de Gálatas 5, 16, Efesios 4, 1 y 1 de Juan 1, 7. Yo sé que van a tenerlo en sus pantallas, ahí poco a poco, no sé si la hermana puede ponerlo todos juntos o no, pero vamos por parte. El primero dice de la siguiente manera: que es Gálatas 5, 16. Dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es ser sabio. Escucho la voz del Espíritu. Porque yo fui una persona que me dediqué a ver los principios de Dios a través de su palabra. No porque me acosté en la mañana y me levanté iluminado, sino porque el Señor me permitió... A mí, a través de una dirección que escuché en su palabra, a través de un sermón, a través de algún texto que alguien me leyó, sea como sea, pero estamos seguros de que fue la palabra de Dios y esto ha calado en mi vida y yo decidí ahora, andar en esa voz del Espíritu que me dijo, así es, ese es el camino, eso es lo que debe de hacer, no debe satisfacer los deseos de la carne. Ahora comienza mi lucha, mi batalla en todo esto. Y de repente veo que en cada logro, que en cada cosa que logro en este caminar de no satisfacer los deseos de la carne, ahora me produce gozo más que los bienes de este mundo que yo tenga. Y si tiene también y hace lo mismo, el mismo gozo tiene. Porque no depende de nada de este mundo sino de algo que viene del Señor, de lo alto, del cielo, para decirle, esto obtendrás cuando tú, rico, pobre, quien sea, que tengas mucho, aquel que está pasando necesidades, problemas, dificultades, angustia, lo que sea, y se goza en el Señor cuando él ve que ha podido vencer sobre su carne, es un gozo inigualable porque está escuchando la voz del Espíritu. Y Pablo en Efesios 4.1, un verso sumamente interesante y digno de que nosotros lo leamos, dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Lo importante aquí es que Pablo ruega, no exige. Porque es una responsabilidad del creyente. No es un exigir, no podemos pararnos aquí en este púlpito a exigirle a usted, sino a dar recomendaciones bíblicas. Y que el Señor en su gracia y en su misericordia le permita a usted decir, es verdad, no he estado bien, me he pasado culpando al otro de mis males. A veces reconozco que yo estoy mal, pero me doy más cuenta que es por causa de aquel o de lo otro y comenzamos a buscar y tratar de encontrar una razón del por qué me estoy comportando de esa manera o viviendo de esa manera Pablo dice miren yo estaba preso ¿qué pasó? el señor quiso que yo estuviera preso y le busque el lado bueno a esto no se amargó Pablo allí sino que comenzó a seguir instruyendo a la iglesia y de allí comienza a hablarle y a decirle, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, llamados, Anden, caminen así. Tengo las fuerzas todavía, a pesar de todo lo que me ha pasado, para decirle, vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir los principios de Dios. Es porque eso es digno de vuestra vocación. Eso es loable. Eso es digno de que nosotros nos puedan alabar por esto. Porque nada puede ocurrir mejor para un creyente que andar en la vocación a la que él ha sido llamado. Noten el versículo siete de primera de 1, 7 de 1 Juan 1.7. Pero si andamos en luz, creyentes, hermanos, en Cristo, como está en luz, tenemos entonces comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, entonces nos limpia de todo pecado. De manera que hemos visto... Que al cristiano le es urgente cuidar de estas cosas. Y este es nuestro primer encabezado. Le es necesario su andar. ¿Cómo anda? Venimos nuevamente entonces ahora aquí a hablar de aprovechando bien el tiempo. Nuestro segundo subtítulo o encabezado. Aprovechar el tiempo. ¿Qué tanto valor usted le dé al tiempo? ¿Cómo lo aprovecha usted? ¿Calcula usted cada minuto? Ahora, mi hermano, no sea como muchos workaholics, creo que así se llama en inglés, que miden tanto su tiempo que viven para trabajar, que no desperdician nada, que ellos dicen, yo tengo para bañarme antes de salir para el trabajo, yo tengo 23 minutos y 5 segundos para terminar todo. Preparado en eso, si no lo prepara en ese tiempo, él es un fracasado. Y vive una vida tan rigurosa de esa manera, sin ningún tipo de flexibilidad, ninguna. Porque él está dedicado a aprovechar su tiempo. Solo es trabajo, trabajo, trabajo desde que sale. Y todo lo que hace está pensando únicamente en trabajar. Y en producir. Porque él tiene que aprovechar el tiempo. Tenga cuidado con eso porque a la larga eso le va a traer enemistades, angustias, separaciones familiares y un sinnúmero de cosas que lo van a hacer vivir como una persona muy solitaria y al final únicamente le hará feliz tener y producir cosas de este mundo. Cuando Pablo habla de aprovechar bien el tiempo en este versículo 16, noten como Pablo mismo lo dice. Aprovechando bien el tiempo... Simple, porque los días son malos. Usted venga, Pablo, dando una explicación muy amplia aquí. cuidan su tiempo, aprovechen lo que hacen, porque los días no son buenos. Entonces, Pablo está haciendo una invitación a que usted piense que usted vive en un mundo que no es confiable. Los tiempos son malos. Y nosotros diríamos, pero no, malos son hoy. Oh, mi hermano, yo quiero que usted vea la historia de los tiempos mucho peor de lo que estamos viviendo aquí hoy. Pablo está hablando, usted va a vivir en un mundo de maldad. Y como usted es un hijo de luz, aproveche el tiempo para poder ser luz. Me gusta mucho, por ejemplo, estas versiones de la nueva versión internacional, cuando habla de este, de este verso. decía aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y esa es la expresión de esta palabra. Y sin embargo hay otra palabra, otra versión que es de la que menos me gusta a mí, pero me encontré fantástico la, porque también es cierto como es la Dios habla hoy cuando dice, aprovechen bien este momento decisivo. Y dije, wow, perfecto, esto es verdad. De esto me está hablando, es un tiempo decisivo. Yo tengo ahora el tiempo contado para hacer lo que tengo que hacer de manera que yo pueda agradar a Dios con cada hora, con cada minuto, cada día Adiós. Me levanto en la mañana y siendo flexible con mi horario, con lo que voy a hacer sin volverme loco, pero siendo organizado lo más que se pueda, comienzo a funcionar en este día, pero sobre todo mirando si en lo que tengo programado para hacer, yo glorifico a Dios. Porque al fin y al cabo es lo más importante. Pablo aquí emplea la figura de los comerciantes que observaban bien el mercado para saber cuál es el mejor momento para comprar o vender. Usted debe ser, ¿qué? Sabio. No fue lo que vimos hace un momento. Usted debe ser cuidadoso de su caminar, de su andar, de lo que piensa, de lo que habla y de lo que usted va a hacer. Esto se relaciona con aquí, con el tiempo también. Si yo tengo un tiempo en medio de todo esto, yo debo aprender a saber qué hacer con mi tiempo. Para saber cómo dirigirme. Y Pablo dice, hay momentos específicos y clave en lo que tú con sabiduría debes aprender a cómo comportarte en ese momento. Pablo dice que el tiempo es muy corto, y realmente lo es. Es un pasaje que no vamos a leer, pero eh, por lo menos yo no lo voy a leer, que es el primer de capítulo 7, 29, cuando habla de que es corto, y algunos han interpretado cuando ese texto dice, y aún dice, cuando incluso por causa de lo que tienes que hacer, a veces no tendrás que escuchar a tu esposa. Dice, pero ¿por qué ponen el ejemplo de una a la esposa? Hagan sus propios análisis. Yo tengo una muy buena. Uf, tremenda, me cuida bastante. No digo más. ¿Ustedes quieren decir algo de sus esposas? Pablo es el que dice... Pero, mi hermano, aparte de toda in interpretación que usted quiera dar, lo que Pablo está diciendo aquí es algo mucho más importante que lo que nosotros estamos tratando de dar a entender aquí. Y es que nosotros no debemos dejar que nada, ni familia, ni lágrima, ni alegría, ni comercio, ni ninguna otra cosa terrenal nos impida nuestro caminar en la voluntad de Dios, porque el tiempo es muy corto. Ten cuidado, analiza, estamos hablando de pensar en cada cosa. Analiza lo que tu esposa te diga, pero hay cosas que realmente en ese momento es posible que no convengan. Tú tienes que aprender a tener la sabiduría. Ahora, eso también se puede voltear del otro lado donde la mujer debía hacer lo mismo con un esposo que tal vez sea muy necio. Tiene que pensar y calcular y saber cuándo debe actuar, porque es que el tiempo es muy delicado y yo debo aprovecharlo al máximo para glorificar a Dios con el tiempo que tengo. Sea sabio, sea cuidadoso, y no hay cosa más difícil que ser sabio y no ofender al mismo tiempo. Eso no es mío, eso lo escuché de alguien. Hay cosa más complicada que ser sabio y no ofender al mismo tiempo. Porque a veces cuando actuamos con sabiduría, muchos no nos van a entender y se pueden ofender. El tiempo es el haber más importante que el hombre posee y nosotros los cristianos no podemos desperdiciarlo con los engaños de este mundo, que son tan pasajeros, que han destruido tantas vidas, que por las cosas que hacen han terminado siendo, miren el ejemplo que le voy a poner, han terminado siendo millonarios y esos millones solamente le han servido para destruirlo más, porque ignoran los principios que hoy aquí estamos declarando. ¿El mundo es extraño. El ser humano es extraño, nadie lo va a entender, se van a pasar millones de años y no lo van a entender. Pero sin embargo nos encontramos con un libro, con el libro más maravilloso y las personas lo desprecian. Te está diciendo a ti qué es lo que tienes que hacer. Pero son tantas las influencias de este mundo que nosotros terminamos haciendo lo que el mundo nos dicta, porque así me irá mejor. Y haga usted su interpretación de lo que estamos hablando. No es para el creyente desperdiciar el tiempo, debe ser organizado. Y esos serían otros temas, tal vez una charla completa. Cuando vayamos a hablar de lo que es el tema de la santificación en el campamento que tenemos, son cosas que van a salir aquí de esa organización, porque no se puede ser santo y ser desorganizado al mismo tiempo. Es decir, formular un plan o horario, aunque sea algo flexible. Repito lo que he dicho un momento. Para que quepan todas las cosas necesarias y para no descuidar lo más necesario. Mi hermana de, mi hermanos y hermanas, sin decir ellas o ellas, a medida que vivamos sobre la tierra, los momentos de su vida están en posesión del mal. Los días son malos y están ahí. Usted abre la puerta ahí y va a estar expuesto al mal. Por eso son los miedos incluso del creyente. Algo natural. Pero descansa en el Señor sabiendo que vive en un mundo malo y que puede estar expuesto a cualquier cosa pero Él aprovecha el tiempo, cuida cada palabra, cuida cada acción. Permítame terminar de esta manera. Nosotros los cristianos, mis hermanos, tenemos la oportunidad, si confiamos en Dios, de redimir esos momentos y usarlo con sabiduría. Porque tenemos la dirección correcta. Cuando una persona comienza a creer en esto, no porque él es un religioso y debe de hacerlo, porque si algo tiene en la escritura es que es práctica. Práctica porque lo que dice, lo que te recomienda y tú comienzas a funcionar en base a eso, escribe tendrás resultados. Porque Dios, en su misericordia y en su amor, nos permitió a nosotros escuchar su voz a través de su palabra. Qué cosa tan consoladora, ¿no? Hermano, yo no sé si usted se consuela cuando dijo, wow, es la voz de Dios. Cuando usted va con esa confianza, olvídense de todos los argumentos y todas las cosas que el mundo sin Dios hoy en día trata de hacer. Y de confundirlos al máximo. Y otros que para mostrar intelectualidad tratan de ver estas cosas como en análisis de literatura de quién escribió, cómo escribió, cuándo escribió. Y pierden la esencia misma de estas palabras que son una prueba irrefutable de que cuando practicamos lo que aquí se dice, funcionan las cosas. Mientras que el mundo se pasa años y años, millones de años van a tener trazando fórmulas para que la sociedad viva de una manera más cómoda más perfecta y más justa y solamente terminarán empeorándolo y cambiando filosofías tras filosofías, ideologías tras ideologías, mezclando unas con otras, porque el hombre no le atina. No lo alcanza. Yo no podría recomendar otra cosa más si en verdad les amo. Mi hermano, solamente la palabra de Dios nos puede dar una correcta dirección. Solamente. Desenvolvernos en un mundo como esto, ¿quiere sufrir? ¿Quiere pasar más calamidad? ¿Quiere vivir angustiado de, de las noticias que salen, de lo, que, lo último que se está haciendo? Entonces descuide las direcciones de Dios y usted será una persona que en verdad ha logrado lo que quiere. Estar angustiado, estar triste, estar amargado, que no sabe lo que me pasa hoy. No sé lo que tengo, pero hoy amanecí que no sé quién soy. Hoy no quiero saber de nadie. Hoy estoy amargado. Sin embargo, veo un creyente que sale y abre aquellas puertas. ¡Que venga la luz del Señor! Está dispuesto a alabar al Señor. No importa. Y alegre. Y tiene poco que comer en su casa. Tiene pocas cosas de este mundo. Pero está feliz porque amaneció con el Señor en su corazón. Y Él es mi Señor. Él no me va a permitir a mí que pase necesidad. Aparecerá lo que es necesario para mí hoy. Porque Él es mi Señor y Él no miente. Cuando usted cree esto y confía en esto, vamos a ver si es verdad que hay resultado o no. De tal manera... Que Pablo habla al creyente, a los hijos de Dios, a que se levanten de entre los muertos que no saben para dónde van, porque están muertos y como muertos actúan, para que Cristo le alumbre su vida y comiencen a ver con claridad qué cosas deben hacer. Ahora deben andar con cuidado y ahora ellos deben medir sus pasos y por lo tanto también ellos serán personas que van a aprovechar muy bien su tiempo. No como el mundo lo hace. Vamos a orar. Gracias bendito Dios, gracias Señor. No nos explicamos cómo que estas palabras leídas una y otras veces por nosotros mismos y hay un momento clave, un momento en que tú trabajas en nosotros. No podemos decir otra cosa, Señor, que no sea ver que tú claramente utilizaste a estos hombres cuando ellos muchas veces no sabían ni por qué escribían ni decían las cosas. Tu Espíritu trabajó de una manera muy especial en ellos para que lo que saliera y hoy tenemos en nuestras manos es tu Palabra. siendo incluso los más escépticos y al analizar todos los escritos que hay en este mundo, si somos honestos, tenemos que ver que nada habla más certero del hombre que este libro bendito. Esto es tu palabra. Gracias, Señor. Y gracias por hacernos creyentes Gracias por darnos la fe que necesitamos. Señor, llévanos a nuestros hogares y permite que nos gocemos en ti. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo te lo pedimos a ti, Oh Dios todo, con gracias una vez más. Todo. Amén. Y amén. Dios nos guarde, hermano.